0: Buenos días a todos ustedes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y un día más empezamos monasterios y conventos con toda la ilusión de arrancar hoy día de Santiago Apóstol. Hoy día 25 no podíamos ignorar la festividad de Santiago porque realmente eh, nuestra España, como todas las demás naciones, pero especialmente nosotros como españoles tenemos que pedir por lo nuestro, como si fuera nuestra familia. Eh, le pedimos a Santiago Apóstol que nos siga que no nos olvide, que esté a nuestro lado y creámoslo todos nosotros, que tenemos nada menos que un apóstol, un amigo del Señor que murió en nuestra tierra, que vino aquí, nos habló, nos dejó toda su palabra directa. En, hoy vamos a hablar de los caballeros de la Orden de Santiago. Eh, como noticia vamos a hablar con don José Ramón de Oces, que es el que nos va a hablar de la parte masculina, es decir, lo que han sido en la historia de España los caballeros de la orden que siguen ahí. Y por la parte femenina, las comendadoras de Santiago, que tienen tres grandes monasterios en España, hoy vamos a hablar con Granada, y realmente han sido el apoyo espiritual, eh, un poco como el, el, la, la rama espiritual de todos los que eran eh, los caballeros. Eh, eso da mucho sentido a toda aquella a toda aquella guerra enorme que fue siglos y siglos de guerra, poquito a poquito, pero una guerra que no paraba nunca y siempre amparada por eh, la mujer que estaba detrás, que rezaba, y el hombre que se jugaba la piel yendo delante. Ahí estaban los dos. Vamos a comentar también lo, la actividad actual que tienen las madres comendadoras en, en, en Granada y cerraremos nuestro programa con Piedras Vivas, con Javier Rubia que nos puede decir, como siempre, lo que quiera. Este es el sumario de hoy, lunes 25 de julio, Día de Santiago Apóstol. Hablando de Santiago Apóstol, yo no soy quien en Radio María para hablar de él, pero sí puedo decir, nada, recordarles a todos ustedes que no olvidemos que él es el hermano de, la, de, San, Juan, de San Juan, que él es de los grandes, además de ser de los doce apóstoles, fue un gran amigo del Señor, que estuvo presente en la transfiguración, que estuvo presente en los momentos clave con el Señor, con lo cual el Señor eh, a estos dos hermanos los, los que popularmente eran conocidos como los hijos del trueno, que debían de ser otros truenos, porque ahí están y realmente siempre tuvo y yo siempre he creído que la evangelización de Santiago en España en la, lo que era la provincia de Hispania del Imperio Romano en aquel momento estuvo marcadísima cuando él ya no podía más a la altura de Zaragoza y se le aparece la, donde vi locación Nuestra Señora es la única aparición que ha habido en vida de la Virgen y es ella quien le dice, sigue adelante, le da ánimos. Eh, yo creo que quizás eso ha marcado mucho a nuestro pueblo que mm, San Juan Pablo II llamaba eh, la Tierra de María, pues yo creo que es que eh, ni Santiago Apóstol mm, pudo terminar de andar por España sin ir de la mano de María y así querría que no olvidemos nunca la palabra de Dios de la mano de María. Así vamos a dar paso a toda la explicación de lo que ha sido la Orden de Santiago en España, que sigue siendo, está presente, porque quien realmente ve las cosas son el Señor y María. este apartado de noticias estamos ante un caso muy único en la historia pero lo tenemos que entender bien para poder entender a nuestras comendadoras de santiago hay que entender que forman parte de un todo que están profundamente vinculados a los caballeros de santiago e inseparablemente de la historia de españa entonces como no podíamos separarlos unos de otros tenemos hoy la gran oportunidad de poder hablar con un caballero de Santiago. Eh, para que ustedes se hagan una idea, los caballeros de Santiago no, no son unos dibujos y unos cuadros que hemos visto en alguna iglesia, no. Eh, están ahí, siguen siendo personas vivas, siguen siendo unos... Eh, hay distintos grados, digamos, de pertenencia a la orden. Eh, la mayoría son casados, tienen sus, sus familias, pero siempre tienen una como una especie de compromiso continuo, eh, tanto de la defensa de la fe, sobre todo, que es lo que a ellos les ha hecho vivir y les hace vivir. Para que ustedes se sitúen, fíjense, estamos tenemos, vuelvan para atrás, vuelvan la mente para atrás, recorran un poco de una forma casi novelesca la historia, pero esta es la realidad de España. Empieza por lo que se sabe, la primera raíz que se conoce fija es eh, la batalla de Clavijo en La Rioja, que estamos hablando de, sobre el año 844. Eh, claro, Estamos hablando de una orden de caballería que mm, bueno, eh, en aquel momento era la, la gran defensa legal de España. O sea, la, la, un ejer, una, el ejército eran órdenes militares. Y uh, fue en 1170 cuando aparece un maestre, maestro es como un general, para que se hagan una idea, de la orden militar, que era don Pedro mm, de Fuente Alcalada, y entonces él es quien tiene un pensamiento. Solo haciendo religiosa la orden, sujetaría a sus caballeros a una disciplina que les haría útiles para la patria, para el rey, y como para lo que hoy llamaríamos para el bien común. Porque realmente a partir de ahí es cuando realmente, cuando ya es por obra de Dios, por, por seguir algo superior que tener una medalla más o menos, es cuando él pensó que iba a tener sentido. Y mm, lo aceptaron, le pareció muy bien a los obispos de Toledo y de Santiago de Compostela. Y mm, los caballeros aceptaron la regla de San Agustín, de la que hemos hablado varias veces en este programa, pero que creemos que solo siguen religiosos de clausura, pero la regla es aceptable para todos. La profesaron en 1170. Y El hábito de ellos es un manto blanco, una túnica talar sin cola, que en aquel momento tenía una gran simbología, cerrado por delante y tiene la espada roja de Santiago, la que todos conocemos como una cruz espada de Santiago. Y fue en el concilio ecuménico de Letrán, en el, cuando, en el cuarto, cuando fue aprobada canónicamente. Entonces había los caballeros, casados y célibes, las dos cosas, los clérigos, canónicos, agustinos, que vivían en conventos eh, o en la frontera con los, con los infieles, se iban normalmente, muchas veces se iban a la zona donde digamos había, pues estaban todos los los, los moros en España o los árabes o como los quieran llamar, en aquel momento en que realmente lo que buscaban era la conversión y se dedicaban mucho a educar a los hijos de los que habían ganado una batalla. Eh, y luego las freilas, casadas y célibes que vivían o con sus familias o en una comunidad. Y lo que realmente les distinguía en aquel momento era ayudar a los caballeros, rezar por los caballeros... Y mmm, el oficio divino, rezar el oficio divino completo, y poco a poco iban siendo este, eh, tenían. están muy marcadas por la zona donde están, por la zona geográfica que iban conquistando, por donde iban, y donde se fundaba un monasterio de mujeres. Y mmm, digamos que así poco a poco siempre los, los caballeros tenían el amparo de la oración de las mujeres eh, que eran las Comendadoras. Y ahora. Les eh, Vamos a tener la oportunidad porque mmm, yo comprendo que para ustedes les puede resultar peculiar, pero es que es muy importante saber que existen personas en la calle como don José Ramón de, de Haces, que hoy va a estar con nosotros, y vamos a poderle preguntar pues mmm, todo lo que queramos. Eh, buenos días, don José Ramón.
1: Muy buenos días, muy buenos días, doña Felicia. Tengo la sensación que me ha dejado sin contenido, porque ya las plasticado de todo. No, <risa> no
0: se preocupe, porque porque es increíble que estén ustedes ahí. Eso es mucho más increíble todavía. Yo le quería preguntar, eh, ¿realmente usted, por ejemplo, como caballero de Santiago, se acuerda de las comentadoras? Porque eso me dicen ellas.
1: Bueno, no, no me acuerdo, es que estoy trabajando muy cerca de ellas en todos sus problemas. Es eh, eh, verdad que la hora de Santiago cuando cuando crea el, el lazo religioso de las, damas, de las damas que se hacen freiras, entonces se llama, pues, pues desde entonces están bajo nuestra tutela o al menos deberían estar siempre bajo nuestra tutela, Pero muchas veces es verdad que con el paso del tiempo pues no ha sido fácil hacer, porque acaba pasando muchas vicisitudes de la orden. ¿no? Por supuesto. Pero sí, efectivamente, estamos muy cerca de ellas y yo desde luego, y, y conmigo varios caballeros, o yo con muchos caballeros, estamos intentando... ...pues ayudarla, ayudarlas en todo lo que necesitan, eso es la verdad, ¿no?
0: Y, y yo le preguntaba, ¿siguen ustedes y, manteniendo la regla de San Agustín?
1: Seguimos la regla de San Agustín, si como todo en la vida se va acoplando a los tiempos... ...no sí. es tan fácil adecuarse, porque hay que adecuarse, ¿no? Pero es verdad, sí le quería decir una cosa... Sí. ...que eh, es verdad que en el 1170, con el, cuando estaba de maestre bien definido como el, el general. Me refiero, me refiero, lo que eso significa. Lo que significa era el, el mando el mando jerárquico más importante de la orden con don Pedro Fernández. Pero no hay que olvidar también que fue el rey Fernando II de León quien acude a, a don Pedro Fernández para ver de qué forma puede ayudar en su campaña, ¿no? en, en lo que él estaba intentando, porque es, en definitiva, pues, pues defender. los fines que se crean en la orden que son, es que si que ha dicho usted, bien dicho, el culto divino, la defensa de la fe, y no se olvide también, no lo ha dejado claro, lo ha, lo ha explicado, pero no sé si ha quedado claro para la gente, que era buscar la santidad personal de los caballeros. Eso no eso,
0: eso no lo he comentado.
1: Eso, no, no, estaba, no estaba seguro, porque me ha quedado tan impresionado de lo vi que lo explicaba, que yo, yo no sé qué pinto aquí. Pero, en fin, lo, lo cierto es verdad, eh, que es lo que ha dicho, que eh, eh, se, se, se nos ajustamos uh, junto a los canólicos de Galicia, y, eh, que es el, el canónico del hoyo a la regla de San Agustín, y estamos hablando, efectivamente, de 1170. Pero es más, una cosa bonita es que hace muy pocos días, el 5 de julio del 2022, o sea, hace nada, Mala. 10 días, o sea, Escasa celebramos el 847 aniversario de la primera bula papal, que, que, sí sí la primera bula de confirmación eh, a la orden de Santiago cuando después de tener las, las, digamos, la, la, la vocación que tenía, faltaba ese peso que es el reconocimiento de la iglesia. ¿no? Y la iglesia cuando se le pide que nos acojamos a la, a la a la regla de San, de San Agustín, la Iglesia, más que confirmarla, de dar una, una bula de creación de la orden, lo que hace es confirmar a la orden como una orden religiosa. Por eso digo que la orden de Santiago es una orden religiosa, aunque en su origen también fuera militar. Ahora, la cuestión militar ya no existe, pero es verdad que tenemos que acomodarnos a los tiempos y eso lo rellenamos pues con pues con otras con otras cuestiones, ¿no? Claro. Eh, 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 se cuida mucho los eh, la eh, los beneficios históricos culturales, se promueve el conocimiento sí. de la historia, claro. se mantiene y se conservan y se restauran los monumentos que han constituido la aportación de la Orden del Patrimonio Histórico Español. Que es
0: impresionante. Es, es, verdad,
1: es verdad que la cuestión, digamos, puramente militar ya no tiene sentido, ¿no? Estamos en otro contexto histórico, ¿no?
0: Bueno, es importante que sepan nuestros oyentes que el gran maestro o el maestro de la orden es el rey.
1: Ahora mismo es el rey, en su día siempre ha sido el papa, sí. a partir de los reyes católicos eh, eh, consiguieron que el papa confirmara a los reyes católicos, y de ahí sigue siendo, han sido todos los monarcas, como delegado apostólico, por delegación apostólica de, de la santa sede, si en, eh, se convierten en grandes maestros. Entendido. Lo que había sido antes el Papa, a partir de, de los Reyes Católicos, son la, la corona española la que se convierte por delegación apostólica en Gran maestro.
0: Y un, un, quizás una última pregunta que les no porque no nos da la radio para mucho más, ¿sabe? Pero una hoy en día a mí me preocupa mucho y supongo que a ustedes todavía más. La cultura actual que se está dando, vamos a decir, en la calle a nuestros hijos, a los niños, a los pueblos y a cualquiera, está siendo una cultura muy sesgada y con una ideología muy clara anticristiana. Y claro, eh, los que tenemos la inquietud y ustedes todavía más, esa defensa de la fe, eh, tenemos ahí una batalla, un
1: monstruo. Sí, sí sí, sí, bueno, mire, es, es, nosotros somos, seguimos siendo fieles, seguimos siendo, siendo fieles a, a, a ese ideario, ¿no? se, se hablaba de que la orden de Santiago se inicia como un instituto de alma monástica y cuerpo militar. Es una frase muy hecha, muy 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 repetida, pero en el fondo refleja la realidad de la orden. Sí. Eh, una orden cuyo fin fundamental es el religioso. Aunque en su momento fueron, también compartían ese cuerpo militar, y ahora sigue siendo permanente una orden religiosa, y suplimos las cuestiones militares, pues como lo hice antes, unas cuestiones, con unas acciones culturales, de, manter, de conservar y mantener el patrimonio. Exacto. Y desde luego para esa formación para de bueno religiosa, la orden lo que sí organiza, eh, ...organiza pues, ejercicios espirituales... Todo, ...todos los años de obligado cumplimiento... ...para todos los caballeros... Eh, ...las órdenes en concreto Santiago... ...y otras órdenes... ...hacen una, unas, unas reuniones mensuales... Eh, ...una especie de retiros mensuales... ...para poder afianzarnos en, estas, en ese espíritu... ...tenemos la suerte de que hay un cardenal... ...caballero de la orden de Santiago... ...que escribe todos los meses... ...una carta pastoral... Dando ánimos o fijando en las acciones en determinados puntos que a él interesa, y que los caballeros, pues con mucho gusto, lo que hacemos es tratar de seguir esas, esas instrucciones, ¿no? Esas instrucciones o esos consejos que nos dan. ¿no?
0: Bueno, mire, don José Ramón, me he quedado un poco impresionada porque esto de la lucha de la santidad. A través de una regla, pero al mismo tiempo viviendo una vida familiar, eh, yo creí que era algo mucho más moderno. Como vemos de moderno, no, 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 no tiene no. nada.
1: No, 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 no. no, no, Es verdad, por eso se ajustaron a la regla de Agustín un poco, un poco templada. Es decir, dejaron enseguida que los caballeros pudieran estar casados manteniendo claramente el celibato del, del matrimonio. ¿no? Sí. Pues, que, y eso es una cosa que continúa ahora, ¿eh? claro, claro y continúa y que además se exige y se sigue se con, con mucho rigor, ¿no? Pues con mucho rigor.
0: Me, la verdad me siento muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio María porque sé que la Orden de Santiago tiene especial devoción por la Virgen María desde hace mucho tiempo y, y bueno, se lo agradecemos muchísimo porque realmente es difícil encontrar, eh, digamos, un, un cuerpo, entre comillas, por ponerle un nombre, a como la Orden de Santiago, tan antigua y que siga presente, porque solo encuentro monasterios, que las piedras y, y luego, no se caen.
1: hay duda. <risa> quería <ríe> darle un último apunte, si sí, sí. que... Eh, que... La orden de Santiago, y, el, y, y digo la orden de Santiago porque me están entrevistando por la orden de Santiago sí. en, en relación y en referencia a las madres comendadoras de Santiago. Sí. Pero esto que voy a decir ahora, que voy a a continuación, eh, fue referido a todas las, a las otras cuatro órdenes. Como sabe, hay cuatro órdenes militares españolas o cuatro religiosas, que son sí. Santiago, Calatra, Calatrava, Alcántara y Montesa. Y adquirieron, adquirimos... Y, pues, o adquirieron y pues tenemos la obligación de preservarlo, un enorme prestigio. Y le quiero decir un, un ejemplo muy bonito, que en el año 1874 había un republicano progresista, muy muy importante, sí. eh, nada, nada, nada dudoso, <risa> que, que una de las veces que se estuvo decidiendo por, eh, por, por el Estado eh, hacer desaparecer las órdenes, este republicano progresista, que se llamaba Cristino Martos, refiriéndose a las órdenes españolas, a las cuatro órdenes que le he dicho, sí. dijo, dijo y a mí me impresionó mucho, y lo, lo repito muchas veces, dijo exactamente, voy a leerlo textualmente como aparece en el diario sesión, sí, sí. dice, desconocer sus hechos sería un error insigne, y olvidarlos una ingratitud manifiesta para España. Eso Perfecto. lo dijo un republicano progresista como Cristino Martos en el año 1847. Y,
0: de él bueno, podían no sé. aprender muchos.
1: Claro, sí, claro, sí, sí. sí es, es indudable. Pero sí que es verdad, lo importante que quiero exaltar es que somos realmente una religiosa, que nuestro objetivo es buscar la santidad, el culto divino, la defensa de la Iglesia y desde 1847 también defender la monarquía. En como, como objetivo principal, siempre las obras militares han colaborado con los reyes en cualquier actividad que querían hacer. Me estoy yendo a la época de la Reconquista, siempre hemos lado de ellos, pero, pero que desde, mil, desde, desde la, la, la época de los reyes católicos queda como otro de los principales objetivos la defensa de la Casa Real.
0: Muchísimas llamar. gracias, don José Ramón, porque no sé si yo si vamos a tener que volverle a llamar en alguna ocasión, porque me parece que me ha dejado un poco temblando toda la historia. Y como pues veo que no sabe de otras órdenes, yo tengo una amiga religiosa, Calatrava, que me llama de vez en cuando y me dice, ¿cuándo me van a llamar? Y digo, mire, espéreme, madre, espéreme, así que me parece me parece que le va a tocar hablar sobre Calatrava.
1: No, no, de Calatrava, bueno, mire este de tanto de Santiago... Hay muchos otros caballeros que tienen mucha más, digamos, magnitud y más conocimientos de esos que tenga yo. Y desde luego de Calatrava, alcalde de Montesa, muchos más, porque ellos son los que más saben de sus propias órdenes. Pero lo que quiero decir es que las órdenes, todas hermanas, hemos hemos seguido todos juntos, siempre hemos ido juntos para defender esos mismos ideales o esos mismos principios. ¿no? Y todos, todos los aumentadores de Santiago, todos se mantienen fijos, en ese ideal de, de, de esa actividad personal. ¿eh? También.
0: Perfecto. Muy Muchísimas bien. gracias, don José Ramón. Eh, así nos despedimos de usted, que pase un, pues mire, un buen verano, que quiere que le diga con este calurosísimo verano y estas calurosísimas fechas de Santiago, que lo celebren con toda la devoción y toda la ilusión con que un caballero de Santiago, imagino que sentirá el día de Santiago hoy.
1: Bueno, yo estoy en Santiago, o sea que voy... Y, y me quedo hasta, hasta el día 26, hasta el día hasta por el de mañana.
0: Pues sepan nuestros oyentes que hemos hablado con don José Ramón de Oces, eh, caballero de la Orden de Santiago, eh, que tiene su familia, que está en la calle, como él ha explicado muy bien, con una un ideal de santidad personal y también con otros caballeros que forman el cuerpo, el conjunto... En que ahora vamos a hablar de las comentadoras de Santiago que dirán, y en este monasterios y conventos que pintan. Y digo, pues pintan tanto que en un origen siguen siendo un, un gran grupo. Había los hombres que tenían un papel, las mujeres que tenían otro, pero siguen, digamos, colaborando juntos unos con otros como debe de ser, de un modo mucho más abierto a la realidad que tiene un, como él ha dicho muy bien un cuerpo y un alma muchísimas gracias don José Ramón seguimos adelante con nuestro programa vamos a llamar al Monasterio de Santiago de, perdóneme, Monasterio de Santiago de Granada Ya más o menos eh, entramos en este apartado de historia y carisma, un poco introducidos por los caballeros, de modo que ahora vamos a hablar del de gran papel que tuvieron las mujeres, porque que tuvieron no, que tienen, porque no es una novedad que eh, en ningún momento de la historia del cristianismo se despreció a la mujer. La mujer siempre se le dio un papel tan importante o más que a los hombres. Lo que ocurre es que, bueno, pues no está de moda comentarlo, pero ahí está. Leyendo, mmm, básicamente, lo que el carisma, la historia de las comendadoras de Santiago, eh, lo primero que puedo decirles es que ellas me comentaron, miren, nuestros... Verdaderos y venerables fundadores fueron los caballeros. Eh, no fue un santo ni una santa, fue los caballeros. Entonces, a partir de ahí fue cuando me empecé a plantear buscar un caballero y lo encontré. Las, eh, ellas, las comendadoras de Santiago, eh, que forman parte de la orden militar, que ya los he comentado, orden hoy en día religiosa, eh, tienen, se consagran a Dios eh, por los votos de obediencia, castidad y pobreza. Eh, viven su consagración por la alabanza divina, con la liturgia de las horas y la oración personal, que dan gloria a Dios en nombre de la Iglesia y por todos los hombres. El culto a la Eucaristía tienen una enorme devoción a la presencia real de Jesús sacramentado, que es muy propio de esa vida nueva que nos dice el Señor. Eh, tienen también como, como, como comendadoras, digamos, tienen bastantes otros eh, papeles dentro de la Iglesia. La devoción a la Santísima Virgen, que fue una cosa que se fue arraigando desde el principio y como ellas dicen muy bien, es el camino más recto para llegar a Jesús, la orden se honra con un singular veneración a la Inmaculada Concepción. Eh, es una orden evangélica, porque mm, su norma suprema es el seguimiento a Jesucristo, apostólica, porque siempre siempre creyeron que lo más importante era arraigar en la cultura. Los fundadores tuvieron un ejemplo de la primera comunidad de Jerusalén, que es un poco la que había vivido eh, el apóstol Santiago. Y querían pues ese, ese vivir todos unidos y tenerlo todo en común, esa es un poco la base apostólica de ellas, es eclesial, eh, tienen un gran amor a la Iglesia y una profunda defensa siempre a la Santa Madre Iglesia Católica. Eh, la regla de San Agustín es la regla que sirven, eh, comparten un mismo ideal eh, y desde luego yo creo que es una dentro de, una, de un conjunto es realmente una orden maravillosa porque... Mm, para no, que no se confundan ustedes, que les va a extrañar. Estas, esta, las comendadoras de Santiago, como hemos comentado, claro, si vienen desde la primerísima Alta Edad Media, tenemos que tener en cuenta que cuando aquello se fundó no existía ni la clausura, ni la no clausura, es que son simplemente leyes, entre comillas, eclesiásticas, que va fundando la Iglesia a medida de los tiempos. Entonces, en aquel momento... ¿Quiénes realmente llenaban los monasterios? Pues una idea muy inteligente y muy buena, que eran las mujeres, las madres, las hijas, todas las mujeres que rodeaban a un caballero, porque un caballero se iba a la conquista de no sé cuántos y desaparecía tres años. Y aquella niña, aquella madre, que la dejábamos sola en un campo, pues lo que hacían era unirse y juntas a aprender no solo no solo cultura, eh, lectura, impresionante lo que aprendían aquellas mujeres, sino que además tenían toda la oración en común, con lo cual les hacía crear un conjunto de oración por sus esposos, por sus padres, por sus hijos que estaban en las batallas y además hacer esa vida muy, muy similar a la, de, a la que he comentado antes del, del principio de los tiempos de los católicos, de los cristianos, eh, alrededor de nuestro Señor, en Jerusalén. Eh, la, tras la conquista de. Entonces, ahora ya nos vamos a centrar en el monasterio de Granada, que es del que vamos a hablar hoy, porque tiene una historia tan rica que no me va a caber. La conquista de Granada en 1492, Isabel la Católica mmm, decidió, prometió, levantar un monasterio, un convento, que honrara al patrón de España, el apóstol Santiago, y de paso, recompensara a los caballeros de la orden que tanto le habían ayudado a la corona durante toda aquella guerra. Claro, el, el, la conquista de Granada fue como un final y fue como un broche de agradecimiento. Eh, en 1501, en unos terrenos y unas casas de un barrio del Realejo, en Granada, que pertenecían a la madre del rey Boabdil, bueno, del, de Boabdil, el último sultán nazarí, se construyó el convento de las comendadoras de Santiago. De ahí viene que ahí empieza el camino mozárabe desde allí hasta eh, Santiago, esto nos lo va a explicar luego mejor la madre auxiliadora eh, las reliquias pues eh, las reliquias del hace 500 años que están en la iglesia eh, fue el fundador realmente fue el, el Fernando eh, Hernando de Talavera que fue, mm, era, era monje y era eh, el, el director espiritual de la reina, el que realmente decide todo aquello y no es por casualidad que fueran las sobrinas, claro, las primeras que profesaron fueron la propia familia del rey de Boabdil. Pero no por casualidad, es que se convirtieron y, y consideraron que aquello era una vida que merecía la pena. Y ahí estaban. Ahí fueron las primerísimas comendadoras de Granada, fueron la familia de Boabdil, creo que habían donado el terreno, ¿no? Eh, después de siglos de esplendor, porque realmente fue un esplendor, aquel primer monasterio tuvo que ser derribado, supongo que porque estaría fatal, y en el siglo XVIII fue reemplazado por un edificio neoclásico diseñado por Sabatini, Francisco Sabatini, precioso aquel arquitecto eh, lo que hizo, y realmente es un monasterio pues, muy impresionante, con un, llega ya el rococo francés, es decir, es un edificio muy grandioso hoy en día, ¿no? El monasterio, está la advocación del monasterio, es a Santa María, Madre de Dios, y es del siglo XVII. ¿Obras de arte? Pues sí, claro que tienen obras de arte, porque es natural que un monasterio que pertenecía a una serie de personas que sí eran pudientes, claro que eran pudientes, pero por otra parte lo daban todo y se decidí, y, y decidían eh, que aquello quien lo tenía que merecer era eh, España su ciudad, los terrenos conquistados y la fe, con lo cual pues en vez de, en fin, eran, era un gasto muy, vamos a decir, un gasto muy noble ¿no? el querer decir, esto yo lo voy a ver en vida pero se va a quedar aquí no es para ni para mí ni para mis hijos es exactamente para la orden de Santiago eh, En el... Eh, siguiendo un poco, luego ya eh, ha ido adaptándose a la vida, pero realmente poco. Es decir, como les he comentado antes, llevan una vida de clausura porque la clausura se impuso eh, a partir del concilio de Trento en 1545. Ustedes calculen la cantidad de siglos que ya llevaban. Eh, prácticamente no les cambia nada la vida, un poquito pues le meten la oración mental de la mañana, creo, o de la noche y... Eh, digamos que la, la gran, el gran cambio fue pasar a la, a la clausura, que se convirtió en una clausura muy radical, pero de algún modo fue un poquito, esto me lo va a confirmar la madre auxiliadora, pero me parece a mí que fue un poquito su asignatura pendiente, porque la cumplían pues un poco menos, porque es que no era su, su carisma, no era lo propio de ellos. Entonces siempre habían tenido enseñanza, siempre habían tenido... Eh, ...hospitalidad y de hecho es como lo viven ahora, con lo cual eh, se cumplió... ...se cumplió porque siempre han tenido obediencia a la Santa Madre Iglesia... ...pero de un modo menos drástico que otras órdenes ya nacidas como clausura radical... ...papal, se llama clausura papal, eso lo saben y ellas ahora pues pues han acogido... ...la, la clausura constitucional pero realmente era la que tenían, era la suya... Vamos a dar paso a la Madre Auxiliadora eh, Priora del Monasterio de Granada. Muy buenos días, Madre Auxiliadora.
2: Buenos días, Nación. No
0: Mire, no lo puedo resumir porque yo no puedo resumir la historia de España en, en, en seis minutos. <ríe> no me da el reloj. Pero yo creo que hay grandes puntos que desde su origen madre ustedes los tienen en la mano. Mm. Tuvieron muy claro desde el primer momento que las batallas humanas se ganan con el favor de Dios, siempre que son voluntad sí. de Dios, y con sí, su oración, ¿no, madre?
2: Claro, seguro.
0: <risa> y, y esa oración que han, por la que ustedes han rezado todo durante toda una historia, que era la construcción del reino cristiano realmente, que luego acaba convirtiéndose hasta, hasta América, ¿para qué vamos a hablar? Eh, ustedes siempre han estado detrás.
2: Sí, nosotros siempre hemos estado detrás. Nuestra obligación era rezar por por la iglesia, porque es nuestra principal. Esto, por después por la batalla de las conquistas de los santos lugares, de porque para eso nos fundaron. Claro. Y nos fundaron también para recoger a su esposa y a sus hijos cuando ellas se iban a las cruzadas y a las cruzadas y entonces de eso. Um, ha, han existido los conventos nuestros y no, nuestra primera obligación es pedir por la Iglesia y pedir por España.
0: Claro, claro. Siempre,
2: siempre nosotros tenemos de constitución um, pedir por la Iglesia y por España, ¿Qué? porque claro es una orden muy española.
0: Sí. Es y madre. Hoy en día existen tres grandes monasterios, el de Madrid, el de Toledo y ustedes en Granada.
2: Sí, después o sea, sí. hemos
0: fundado en la India y hemos fundado en Guinea Ecuatorial. Ah, vale, vale. O sea que van llevando el espíritu español por el mundo. sí yeah. <ríe> el, el monasterio de la Madre de Dios fue fundado por expresa voluntad de la reina Isabel, llamada Isabel sí, la Católica. Fundaron,
2: los reyes católicos sí. fundaron este monasterio y en unas casas que había, la habían cedido um, a Fray Hernando de Talavera y entonces el, la reina se, le dijo que se las diera porque ella había ofrecido a Santiago que en el último lugar donde conquistara que fundaría un convento a la Madre de Dios y Santiago de la Espada para la Orden de Santiago Entendido Entendido. Y entonces, pues, eh, ya le compraron que eran 18 casas árabes.
0: Vale, vale. Ah. Y, 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 madre, en aquel momento era muy importante que se llamara madre de Dios porque esa era una gran eh, asignatura pendiente que tenía el pueblo de Granada en aquel momento. Estábamos recién conquistando una un, con, con la verdadera fe. Sí. Y, claro, la maternidad de, de Dios es lo que más costó.
2: Pero ese fue el nombre que le puso la reina, la, la mante de Dios y Santiago de la Espada, es muy como bien. se llama el convento de verdad. Perfecto. Lo que pasa es que, como es un nombre muy largo, pues entonces cuando ha empezado a tienda nos ha quitado Santiago de la Espada. Pero ahí está, ahí está. Pero vamos que somos,
0: somos de la Madre de Dios y Santiago de la Espada. ¡Ay, qué graciosas madre Y yo le quería preguntar, ¿ustedes en su monasterio empieza el kilómetro cero mozárabe? No, eh, empieza en Almería. empieza ¿Hoy en día en Almería? ¡Ah! O empie, empieza en Almería. Nosotros
2: tenemos en nuestro patio un monolito que es el kilómetro doscientos. Ole, es que
0: había entendido yo que empezaba allí, que así arrancó. No,
2: no. Empieza en Almería y aquí llegan al kilómetro 200, que tenemos un monolito en, en la parte donde tenemos la hospedería.
0: Vale. Y es el kilómetro 200. Entendido, entendido. ¿Y entran, hoy en día siguen yendo peregrinos, madre?
2: Sí, bastante. Vienen, se les sella, duermen aquí. Y, y a la mañana siguiente o algunos como Granada es bonita pues algunos se quedan un día o dos a mí me parece poco
0: dos días eh sí pero el peregrino
2: sí. lleva sus días contados
0: <risa> y madre dentro de la historia de la orden destacaban las comendadoras por su estudio porque en aquel momento estudiaban latín español aritmética sí, sí, sí,
2: siempre Siempre.
0: ¿Y ustedes sí. siempre lo han cuidado el estudio, madre? Sí, sí. Vale, o sea, eso, interés, eso lo conservan entre su... ...parte sí, de su carisma. Lo tenemos y además... Mmm,
2: ...tenemos... ...todas las semanas... Mmm, ...dos clases de formación... ...que vienen sacerdotes... ¿Bien? ...y... Mmm, ...este año pasado pues, hemos tenido... Un, ...un jesuita... ...que era el rector de la facultad de teología de aquí y un Agustino Recoleto.
0: Entendido, madre. O sea que, vamos, ustedes no han, no han dejado mm, desparramarse para nada la regla. ¿La tienen no, ahí?
2: No, está ahí, claro. Que hasta hay que en, no, me refiero
0: hasta en las costumbres, quiero decirle. Hay, hay
2: que cumplirla. Además, mm, vamos, que no nos cuesta ningún trabajo.
0: y Como mm, desde que llegamos,
2: mm,
0: es lo que se hace, bueno, y ...que el señor les ha pedido, ¿no? Y ahí están. Claro. Y, madre, dígame, eh, ¿hay una... la infanta Doña Sancha o algo así? Sí, Doña Sancha, bueno, comendadora la, la del monasterio de Santa Eufemia. De Santa
2: Eufemia que de, de Cosollo en la provincia de León. De, vale. de León. Valencia.
0: Valencia, vale.
2: Sí, pero ella, sus restos, están en el monasterio nuestro de Toledo. vale. Vale. Sí, era hermana de San Fernando III
0: el Santo Entendido, y la consideran una santa Sí, claro, por supuesto Por supuesto, porque vamos, no, no se ha llevado el proceso Pues porque no se ha llevado, pero ahí está
2: No, porque pusieron inconvenientes Porque no se sabía si era hija de doña no sé qué Y, y, y mucho lío
0: Bueno, pero, pero es, siendo hermana de Fernando III el Santo No lo veo muy difícil, eh, madre
2: Sí, pero decían que no se sabía si era de la reina de Portugal o de la reina de no sé dónde. <ríe>
0: y, y madre, dígame, hoy en día tienen, tienen bastantes más gentes, porque ahora vamos a pasar a su actividad del día a día. Y como comunidad, como regla de San Agustín, ¿siguen pudiendo compartirlo todo, madre? Ese ese querer ser uno, como dice... Como claro. Es, claro, ese es un es poco el gusto. alma, ¿no? Claro. Todo un corazón y un alma
2: en el señor. Y la hermana, pues procuramos, procuramos.
0: Ya lo verá, ¿no? ya lo verá. Pues mire, yo ahora digamos le, le despido esta parte de, de la vida y del carisma, de la orden, y dentro de un momento vamos a seguir con la, la actividad que llevan a cabo hoy en día las religiosas. <risa> Seguimos en el monasterio de las Comendadoras de Santiago, el monasterio de la Madre de Dios y de Santiago de la Espada, de Granada. Eh, de la mano de la Madre Auxiliadora, que muchísimas gracias, madre, porque yo comprendo que para ustedes es un, una molestia, es interrumpir su vida. No, por Dios. Y yo le quería decir, he leído, vaya, esas cosas que aparecen, porque hoy en día como con internet aparece todo, todo el mundo iba a comer allí como una gran comilitona, y yo digo, pues no sé, yo no veo a las madres dando comilitonas. Ya me comentó usted que primero era una casa de ejercicios, eh, digamos una parte del monasterio la tienen dedicada a acogida, ¿no?
2: Sí, tenemos una parte que va en la calle Seco de Lucena, que está justamente separada de toda la parte nuestra. Entonces lo que teníamos, porque teníamos una residencia universitaria, que es lo que primero tuvimos una escuela hogar, porque el delegado de educación que había, se hubo unas inundaciones y unas cosas, y entonces vino a pedirnos, por favor, que metiéramos a los niños que se habían quedado. Entendido. Sin hogar. Y, más o menos. Y sin hogares y eso. Y entonces, para eso se abrió, para una escuela hogar, recoger los niños de cortijo y eso. Pero eso después ya se quitó. Se quitó, vamos, que nos lo quitó la, educa la Delegación de Educación porque ya no, no servía, porque no, ya los niños lo llevaban en autobús a los pueblos y que lo quitamos. Y entonces pusimos una residencia universitaria. Entendido. Y nos iba muy bien con la residencia universitaria. Pero ya las niñas empezaron a... Pues eso ya hace como 10 años. Empezaron las niñas a decir que querían venir a las 5 de la mañana. Ah, muy que, bien. ¿Cómo está la vida hoy? <ríe> sí. Y entonces eso para unas contemplativas es imposible. Claro, claro, Imposible porque nosotros empezamos el coro a las 6 y si las niñas vienen a las 5 nosotros a las 6 somos humanos y entonces la monja iba a estar...
0: Bueno.
2: Y entonces decidimos quitar la residencia. ...que no era para nosotros y ya está, y la quitamos... ...y estuvimos dos años sin nada... ...vale... ...y entonces pusimos... ...una casa de espiritualidad... ...vale... qué es lo que tenemos ahora... ...muy bien... ...lo que pasa es que claro, viene más gente a comer... ...porque claro, hoy día... eso ...antiguamente pues iban más tandas de ejercicio... ...iban más retiros... Y, ...pero hoy día... Mmm, ...esas cosas no no tienen tanto como se tenía antes. Vale. Entonces, pues cogemos grupos para comer. Pero por y, lo que he leído,
0: dan ustedes una, como una comida como si fuera de restaurante cerrado, como ca comida casera hecha por ustedes. Sí,
2: nosotros guisamos la, como antiguamente, nosotros no sabemos hacer otra cosa. Y entonces guisamos pues comida casera. Pues no sabe usted las la cosas que dicen, ¿eh? Dicen que de usted. Su éxito.
0: Pero no, vamos como si fueran ustedes un restaurante de lujo, ¿eh? Vamos que no. lo, lo mejor y dice además no hay turistas, somos todos de la tierra y yo digo ah vale vale, o sea que vale si un andaluz dice que le gusta será que está muy bien.
2: No es que no, no hacemos nada más que cosas de de antigua de comida, lo que es comida de granadina y eso, no hacemos otra cosa. Pero la verdad es que la gente se va contenta.
0: No, no, desde luego. Pues me alegro muchísimo, madre, porque entre que acogen peregrinos, tienen aquello abierto, va la gente de Granada a verlas, por lo menos eh, veo que la actividad es muy muy propia de unas comendadoras. Vamos, se deben de sentir muy, muy bien.
2: Sí, la verdad es que sí, estamos contentas y estamos bien nosotros. Somos felices y ya está. No, es y... lo más importante.
0: Y pidan pues, por nosotros, aquí. madre, pidan por todos nosotros, que somos muchos.
2: <ríe> pues cuente con ellos, porque para eso estamos aquí, si no, ¿qué hacemos? Hoy
0: pedimos por España. me eh, eh, falta España. Pues muchísimas gracias Madre Auxiliadora por estar con nosotros por, por haberme animado a, a dar una idea general de todo lo que es la Orden de Santiago y por supuesto con el gran papel que tienen ustedes que es el principal sin duda, eso siempre ¿eh? eso no, yo no lo voy a dudar nunca pero que aquí estamos y que sigue la historia de España por vertientes muy peculiares que hay gente que no lo sabe que hay que existen cosas tan fantásticas y que vienen desde el origen anterior a que España fuera un conjunto de un reino y de un Estado. Bueno,
2: la fundación de la Orden viene del año 884, sí, sí. cuando la batalla de Clavijo. Sí, sí, sí. O sea, Lo que, que pasa es que, que la Iglesia no nos aprueba hasta el año 1175,
0: que ahora vamos a ser los 850 años. Ah, pues ese, ese año lo tengo que llamar, ¿eh? madre, tengo que tengo que hablar con ustedes. El año
2: 25 hacemos 850 años. Bien,
0: bien, qué barbaridad. Pues muchísimas gracias, madre auxiliadora. En otra ocasión volveremos a hablar con ustedes y animar a toda la gente que vaya a ir al camino de Santiago mozárabe que no olviden sí. parar a pedirles el sello a las madres comendadoras de Granada. Pues muchas gracias. paso a Piedras Vivas con Javier Onrubia. Buenos días, Javier. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Pues mira, aquí dando el callo por Santiago Apóstol para que todos no nos se nos olvide que es nuestro patrón.
3: Sí, la verdad es que hay muchas veces que yo creo que se ha perdido ya la costumbre aquella. Yo recuerdo a mi abuela materna que en cuanto se levantaba siempre miraba el calendario, el almanaque fragozano me acuerdo, y entonces había los santos que eran del día, ¿no? Y entonces decía, hay que llamar a no sé quién, hay que felicitar a no sé cuántos, y eso se ha perdido, pero incluso en, en la parroquia hay personas a lo mejor que no se acuerdan de algún, de algún santo, o sea, que evidentemente no es día de precepto pero no saben una festividad no entonces eso da mucha pena porque hay hay veces que dices bueno te acuerdas de tres cuatro cinco seis santos pero que hay muchos santos y que se nos olvida nos pasa desapercibido no sí. y, y te da te da te da pena por eso siempre yo creo que eso de volver a ver el, el calendario y ver el, el santo que se celebra bueno hay muchos calendarios también que tampoco salen ya los santos no tiene el santo oral pero bueno no pero vamos en cualquier librito de, del Evangelio del Día, te vienen los santos del día.
0: Mira, Javier, hoy te voy a hacer sí. una pregunta un poco personal. Eh, sí. Tú que conoces también lo que son las ramas terciarias, o sea, la rama sí. terciaria de los camaldulenses, sí. las sí. fraternidades jerónimas en las que estás tan implicado como con los camaldulenses, la sí. vida del seglar que está mm, próximo, como por ejemplo, en, me, me da igual si es la camaldula o son los sí. jerónimos, de algún sí. modo también es un poco es parecido a los caballeros de Santiago es decir es decir es un poco una lucha de santidad personal próxima a, a los monjes amigos tuyos
3: evidentemente salvando las distancias no porque bueno Has hablado de una orden con mucha con mucha historia, ¿no? Pero sí, de lo que se trata es, nosotros lo explicamos de una manera muy sencilla, ¿no? El, el, el venir y veréis, ¿no? Entonces, pues la experiencia nuestra de muchos años de ir al Yermo Camaldulense o, al, o, a, o a los Jerónimos del Parral en Segovia, pues nos empujaron a decir, ¿y por qué no los el fin de semana, la semana o los diez días que pasamos aquí, ¿por qué eso no tiene repercusión durante todo el año en nuestra vida diaria? Claro. O sea, ¿por qué no? Lo que hemos visto aquí en el monasterio, pues adecuado a nuestras circunstancias personales, familiares y profesionales de cada uno, ¿por qué eso no se puede vivir? No, Entonces, evidentemente, eh, la Eucaristía... En la liturgia de las horas, el, un ratito de silencio, de soledad, de recogimiento al día, o sea, eso se puede hacer en la vida de cada uno, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues yo por ejemplo he contado muchas veces que como voy a trabajar en el cercanías, en el tren, pues ese ratito, los 20 o 25 minutos, pues suelo emplearlos a lo mejor en la lectio, ¿no? Y vas tranquilito y, y haces la lectio. Entonces, ¿se puede, se puede hacer un sistema de vida inspirado en esos valores, por supuesto, no porque tampoco si quieres calcarlo, pues paso te haces monje o monja y ya está. O sea, si quieres vivir de manera idéntica, pero si yo no quiero que sea un fogonazo una bengala que luce muy bonita, tres segundos, pero luego se apaga. Sino tener el rescoldo ese, el fuego que queda, siempre que no se apaga, y entonces decir, pues yo lo que he visto en estos monasterios quiero hacerlo, quiero vivirlo, quiero, quiero sentirlo todos los días. no Y de ahí, de ahí nace esa vinculación no con de lo que se llaman las, la, la Orden Tercera, las fraternidades de laicos, o sea, de diversos nombres. no Entonces, los carmelitas también tienen, lo, eh, los benedictos. Tinos, o sea hay mucha, hay mucho para así decirlo para entendernos hay muchos terciarios no y lo que lo que sí que cambia un poco pues es un poco es un poco lo que yo llamo el exterior el ropaje o sea, hay formas de compromiso público hay algunas que tienen una especie de hábito distintivo especial que se ponen cuando tienen las celebraciones no pero vamos, lo importante, o sea, lo importante es que lo que se ha visto en ese monasterio, lo que se ha sentido y se ha palpado, intentar incorporarlo a la vida diaria, que no sea una cosa de una semana al año, sino vivirlo durante todo el año, ¿no? Entonces, es, eso es lo que tratamos de hacer, de hacer nosotros y, bueno, que menos que la, que la Eucaristía que la que la que la lectio no que el silencio que la soledad recogerte un instante o sea todos podemos recogernos y tener un espacio de soledad y de silencio a lo largo de las 24 horas no sí o sea yo eh, este verano tan caluroso que estamos teniendo pues yo recuerdo que había gente que decía es que yo no duermo es que qué mal paso la noche digo qué buena oportunidad qué bueno es Dios qué oportunidad nos da más buena con este calor de tener cinco minutos de oración de tener un ratito de lectura y decir, ah, pues mira, señor, si yo nunca me despierto a las 4 de la mañana, me he despertado por el calor que hace, pues voy a aprovecharlo. ¿Bien cómo? Pues leyendo, por ejemplo, o rezando, ¿no? Sí. Entonces, pues esas situaciones siempre las tenemos y podemos y podemos aprovecharlas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a, vamos, a, vamos a hacerlo, ¿no? Y por eso las órdenes estas, las fraternidades de laicos, están ahora creciendo mucho, pues porque es una forma de vincularse, no solamente de manera sentimental y emotiva, no es decir, bueno, estamos vinculados a un monasterio que bonito, nos gusta mucho, sino la forma que viven, ¿no? Sí. Porque muchas veces digo yo, no que los árboles no nos dejan ver el bosque, sino que las piedras de los monasterios no nos dejan ver realmente, nunca mejor dicho, a las piedras vivas, que son los monjes y las sí. monjas que viven ahí. Exacto. ¿no? Que está por encima de la atracción estética. O sea, yo puedo reconocer que hay monasterios que son preciosidades, maravillas, ¿no? Pero si están vacíos... No, no, eh, no, no es esa. No, esa no es no la es eso, Efectivamente, no, no, no está para eso, para disfrutar y decir, qué bonito, qué bonito. A mí, por ejemplo, últimamente eh, hay cinco o seis monasterios, no voy a decir ni nombre ni zona, que en su día se quedaron abandonados y ahora los han convertido o en spa, en balnearios o en hoteles de lujo y la publicidad es puede usted degustar un menú riquísimo en, el, en, en lo que fue iglesia monástica y yo digo, Dios mío estar aquí comiendo tan tranquilamente y esta ha sido la iglesia durante 400 años donde ha estado una comunidad rezando día y noche, sí. ¿no? Entonces me produce interiormente una cosa que es difícil de explicar, ¿no? Esas es son una de las cosas que yo me río muchas veces y digo, uy Javier, no sabes explicarte lo que te pasa en esto, ¿no? Y ya tiene que ser eso yo que no puedo explicarme, ¿no? Pero que algo por dentro te dice, y entonces, puede descansar en las habitaciones que fueron celdas de los monjes o de las monjas, qué horror, ¿no? Qué horror. Digo, oh, sí, 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 la verdad, la verdad es que es una, es una pena. Me cuesta, me cuesta muchísimo. Sí, como a ti. Y, y hay quien trata de justificarlo ya, pero se le da una utilidad, ¿no? Digo, bueno, sí, se le da una utilidad, pero es que están utilizando como Reclamo que eso fue un monasterio, ¿no? Sí. Piensas en generaciones y en generaciones de religiosos que se han estado ahí santificando y que ahora eso sea, pues, un spa o sea, una habitación de, de lujo. Y dices, uf,
0: Señor, pues ¿no? Muy, así nos quedamos, Javier, muy bien, con, muy bien. con este conjunto. Como saben ustedes, nos hemos quedado con Javier en Rubia eh, Le despedimos porque suponemos que unos días se va a ir a un monasterio.
3: Sí, por supuesto Sospechamos claro. sí, sí, sospechamos sí, que sí, sin sí, eso sí, para él
0: no hay verano Sí, sí, sí no, Sabes que es habitual en
3: invierno y en verano Gracias a Dios ¿eh? O sea, No es una cosa excepcional del verano Es de invierno y de verano Y la gente que me conoce sabe que a mí me gusta ir a los monasterios en invierno Perfecto, pues nuestra señora tiempo. de
0: Radio María No la escuches allí Porque allí tienes que estar como los sí, monjes
3: A lo que hay que estar, efectivamente
0: <ríe> Este ha sido el programa de hoy 25 de julio Día de Santiago Agua Apóstol, nuestro patrono el que realmente eh, vino aquí a dejarse mmm, pues los huesos por España. Por España y por el pueblo de lo que era entonces la provincia de Hispania y realmente para él debió de ser muy difícil y aquí estamos. Muchas gracias a Javi Esquina que está aquí conmigo, que como siempre está dando a su manera y desde su sitio todo lo que puede. Ya saben que me pueden, para cualquier comentario, me pueden escribir a monasterios y monasteriosyconventos@radiomaria.es monasterios y conventos arroba .es. Si desean escuchar los programas, en la página www.radiomaria.es tienen los mmm, podcasts disponibles como monasterios y conventos, pues yo calculo que dentro de dos días, una cosa así, estarán por ahí. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, seguiremos adelante en nuestro agosto, porque ustedes y yo no nos separamos en agosto.